0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom vereinsmeier.online Podcast. Heute geht es um ein grundsätzliches Thema, die Mitgliederversammlung. Leider hatte ich die letzten Wochen nicht so viel Zeit für den Podcast, so dass die nächste Folge wieder ein wenig auf sich warten ließ. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich im letzten Jahr stolzer Vater eines mittlerweile einjährigen Sohnes geworden bin. Nebst dem, dass auch mein Beruf mich fordert, benötigt der Kleine natürlich auch seine Papazeit. Aber ich bleibe am Ball mit Vereinsmeier.online, um euch weiterhin Informationen bereitzustellen. Kommen wir also zur 45. Folge des vereinsmeier Podcast. heute mit dem Thema die Mitgliederversammlung. Sobald Vereinsangelegenheiten nicht durch die Satzung geregelt und darüber dem Vorstand oder anderen Organisationselementen im Verein zugewiesen sind, entscheiden die Vereinsmitglieder auf der Mitgliederversammlung über wichtige Angelegenheiten ihres Vereines. Diese bietet den Mitgliedern eine wichtige Möglichkeit, über die Zukunft des Vereines mitzuentscheiden. Die Mitgliederversammlung ist also eine sehr wichtige Veranstaltung in eurem Vereinsjahr. Dabei gibt es einiges zu beachten. Diese Episode zeigt dir einige wichtige Punkte dazu auf, die in deinem Verein dazu berücksichtigt werden sollten. Und zum Thema Versammlung verschieben in Zeiten des Coronavirus habe ich am Ende dieser Episode auch noch ein paar Worte für dich. Wie erfahren die Mitglieder eigentlich von der Versammlung? Gleich bei der Einladung zur Mitgliederversammlung ist einiges zu berücksichtigen, denn wenn die Vereinsmitglieder nicht ordnungsgemäß geladen werden, können Wahlen oder auch die getroffenen Beschlüsse ungültig sein. Es ist sehr wichtig, dass alle Mitglieder dazu eingeladen werden. Die in der Satzung zur Einladung getroffenen Bestimmungen sind hier unbedingt einzuhalten. Die Satzung regelt ebenfalls, wer dafür zuständig ist, die Mitglieder zu dieser Versammlung einzuladen. Das sind die durch die Satzung bestimmten Vorstandsmitglieder oder die zur Vertretung Befugten. Wenn Personen laden, die dazu nicht befugt sind, führt dies ebenfalls zur Unwirksamkeit von Beschlüssen. Wie die Einladung durchzuführen ist und mit welcher Frist, beantwortet ebenfalls die Satzung und ihre Bestimmung. Mit der Einladung muss sichergestellt werden, dass allen Mitgliedern die Möglichkeit zur Teilnahme gewährt wird. Das heißt, sie muss mit angemessener Frist und Vorlauf erfolgen. Die Tagesordnung muss enthalten sein, damit jedes Mitglied um die Wichtigkeit der Mitgliederversammlung und der zu behandelnden oder abzustimmenden Themen weiß. Ja, was muss denn dann der Inhalt der Einladung sein? Die Mitglieder müssen anhand der Tagesordnung in der Einladung ganz klar erkennen können, um was es bei der Mitgliederversammlung geht. Die Tagesordnung muss nicht nur enthalten, sondern auch entsprechend detailliert sein. Dazu muss man auch wissen, dass über Punkte, die in der Tagesordnung nicht enthalten sind und aber eine Einladung bedürfen, dann auf dieser Versammlung auch kein Beschluss gefasst werden kann. Grundlegende Fragestellungen für die Versammlung sind unbedingt anzukündigen. Dazu gehören unter anderem Satzungsänderungen und Wahlen. Endgültig festgelegt wird die Tagesordnung dann aber auf der Mitgliederversammlung, indem sie durch die Mitglieder beschlossen wird. Hier können Reihenfolgen geändert werden oder auch einzelne Punkte von der Tagesordnung abgesetzt werden. Natürlich gehört in die Einladung auch die Uhrzeit und der Ort hinein. Ganz wichtig dabei, Uhrzeit und Ort darf einzelnen Mitgliedern die Teilnahme nicht erschweren. Eine Benachteiligung von Mitgliedern ist dabei unbedingt zu vermeiden. Wenn ich da zum Beispiel an einen Fußballverein mit Freizeitkickern denke, darf so eine Veranstaltung auch nur in der Freizeit stattfinden und nicht, wenn die Mitglieder arbeiten müssen. Ein solcher Verein ist ja üblicherweise auch regionsgebunden, was dazu führt, dass der Ort der Versammlung eben auch nicht weit entfernt sein sollte. Wer leitet eigentlich die Mitgliederversammlung im Verein? In dieser Frage ist ebenfalls die Satzung und gegebenenfalls die Geschäftsordnung mit den darin enthaltenen Regelungen zu bemühen. Sollten diesen Personen die Teilnahme nicht möglich sein, kann die Mitgliederversammlung selbst über die Versammlungsleitung bestimmen. Die Versammlungsleitung hat für die Abarbeitung der Tagesordnung zu sorgen. Ebenfalls hat sie dafür zu sorgen, dass Mitglieder ihren Beitrag in angemessener Art und Weise leisten können. Dies umfasst dann die Wortbeiträge zu den verschiedenen Themen der Tagesordnung. Stolperfallen entstehen dann, wenn hier einzelne Mitglieder in ihren Rechten eingeschränkt werden und Wortmeldungen beschränkt oder unbeachtet bleiben oder gar das Wort entzogen wird. Die Beschränkung von Redezeiten sollte im Zweifelsfall geregelt sein oder von der Versammlung für alle geregelt werden. Ordnungsmaßnahmen müssen in Einzelfällen angekündigt werden und somit auch mehr als einmal zur Ordnung aufgerufen werden. Nur bei gravierenden Störungen kann ein Ausschluss von Mitgliedern bei der Diskussion erfolgen. Alle gestellten Anträge müssen zur Abstimmung kommen. Auch dafür hat die Versammlungsleitung zu sorgen. Anträge außerhalb der Tagesordnung dürfen nur zur Abstimmung kommen, wenn die Satzung dies vorsieht und deren Vorgaben eingehalten werden. Wie verhält es sich da eigentlich mit der Abstimmung und wer darf abstimmen? Beim Stimmrecht entscheidet ebenfalls wieder die Satzung. Jedes Mitglied hat grundsätzlich eine Stimme, solange die Satzung dazu nicht ein Mehrheitsstimmrecht enthält. Die Satzung sollte ebenfalls das Stimmrecht für unterschiedliche Mitgliedsarten bestimmen. So hier beispielsweise in Mitglieder-, Fördermitglieder-, Ehrenmitglieder- oder Ähnliches unterschieden wird. Ansonsten kann davon ausgegangen werden, dass nur ordentliche Mitglieder abstimmen können. Bei der Abstimmung selbst sind unterschiedliche Abstimmverfahren denkbar, die wiederum in der Satzung festgelegt sein sollten. Ist das nicht der Fall, bestimmt die Mitgliederversammlung darüber oder überlässt es der Versammlungsleitung. Durch die Satzung oder das BGB, also das bürgerliche Gesetzbuch, definierte notwendige Mehrheiten für bestimmte Abstimmungen müssen dabei natürlich eingehalten werden. Wie verhält sich das mit den Beschlüssen auf der Mitgliederversammlung? Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden gemäß Satzung und Geschäftsordnung so vorhanden protokolliert. Es kann gar eine Beurkundung durch den Notar notwendig werden, dies allerdings nur, wenn es sich bei dem Beschluss um eine Umwandlung des Vereines oder einen Zusammenschluss von Vereinen dreht. Der Aufbau eines Protokolls für solche Anlässe wird sicher noch einmal Thema in einer gesonderten Vereinsmeier-Episode. Im Protokoll sind Ergebnisse, gerade im Fall von Wahlen, präzise zu benennen. Etwaige Verallgemeinerungen haben dabei nichts verloren. Bei Satzungsänderungen sollten diese unbedingt in Gänze aufgeführt oder auf einen Anhang verwiesen werden. Wichtig ist zudem, dass das Protokoll auch unterschrieben wird, damit es verbindlich wird. Dies erfolgt durch die Person der Versammlungsleitung und dem Führer des Protokolls. Etwaige Regelungen der Satzung dazu sind natürlich zu berücksichtigen. Sollte es beim Zustandekommen von Beschlüssen zu Verstößen gegen Satzung oder Gesetze gekommen sein, werden die Beschlüsse damit unwirksam und müssen neu beschlossen werden. Ausnahmen kann es gegebenenfalls geben, wenn der Beschluss selbst nicht auf den äh, Verstoß oder Mangel beruht oder die Satzung sich zu dem Umgang mit weniger erheblichen Mängeln äußert. Sollte im Verein um die Wirksamkeit von getroffenen Beschlüssen gerungen werden, steht er es Vereinsmitgliedern zu, eine Feststellungsklage zu erheben. Sollte die Satzung hierzu vorab ein Verfahren vorsehen, also ein Schiedsverfahren oder ein Schlichtungsverfahren, ist dieses vorab zu durchlaufen. Das sind sehr wesentliche Punkte, um die du wissen solltest. Wie immer gibt es weitere Detailfragen für bestimmte Szenarien in unterschiedlichen Vereinen und auch viele denkbare Sonderfälle. Sehr kompakt erhältst du alle wichtigen Informationen rund um die Mitgliederversammlung, aber auch vielen anderen vereinsrechtlichen Themen in der Broschüre Vereinsrecht rund um den eingetragenen Verein. Die wurde vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz herausgegeben. Link findest du in den Show Shownotes oder auch im zugehörigen Artikel auf vereinsmeier.online. Was ist, wenn die Versammlung aus einem wichtigen Grund verschoben werden muss? Wenn ihr in Zeiten von Corona die Versammlung zum Schutze der Mitglieder im Verein, also Thema Fürsorgepflicht, verschieben müsst, kann euch das eigentlich keiner negativ auslegen. Bei einem solch wichtigen Grund wie auch bei der Erkrankung der Vorstandsmitglieder liegt dies dann in eurem Ermessen. Üblicherweise entsteht im Verein daraus ja auch kein Schaden. Die Verschiebung der Mitgliederversammlung hat dann auf demselben Wege zu erfolgen wie die Einladung. Und diesen Weg schreibt euch ja die Satzung vor. Sollte die Einladung noch gar nicht erfolgt sein, kann sie einfach zu einem späteren Zeitpunkt rausgehen. Die neuerliche Einladung hat dann natürlich wieder satzungsgemäß zu erfolgen. Weitere Details zur Mitgliederversammlung und dem Vereinsrecht findest du in den Vereinsmeier-Buchempfehlungen. Auch zu dieser Episode habe ich vier Buchempfehlungen in den Shownotes aufgeführt. Du findest die aber auch im Blog von Vereinsmeier.online im zugehörigen Artikel. Der heißt Grundsätzliches die Mitgliederversammlung. Ja, damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Ich freue mich, dass du mit dabei warst und bedanke mich für das Zuhören. Bis bald und ganz wichtig, bleibe gesund.